0: Popular ou populista Nos últimos anos, os termos populismo e populista invadiram os meios de comunicação e a linguagem em geral, perdendo assim o valor que poderiam conter para compor uma das polaridades da sociedade dividida. Chegou-se ao ponto de pretender classificar os indivíduos, os grupos, as sociedades e os governos a partir da divisão binária populista ou não populista. Já não é possível que alguém manifeste a sua opinião sobre um tema qualquer sem tentarem classificá-lo num desses dois polos, umas vezes para o desacreditar injustamente, outras para o exaltar desmedidamente. Mas a pretensão de introduzir o populismo como chave de leitura da realidade social contém outro ponto fraco. Ignora a legitimidade da noção de povo. A tentativa de fazer desaparecer da linguagem esta categoria poderia levar à eliminação da própria palavra democracia, cujo significado é precisamente governo do povo. Contudo, para afirmar que a sociedade é mais do que a mera soma de indivíduos, necessita-se do termo povo. A verdade é que há fenômenos sociais que estruturam as maiorias, existem mega-tendências e aspirações comunitárias. Além disso, pode-se pensar em objetivos comuns, independentemente das diferenças para implementar juntos um projeto compartilhado. Enfim, é muito difícil projetar algo de grande a longo prazo, se não se consegue torná-lo um sonho coletivo. Tudo isto está expresso no substantivo povo, e no adjetivo popular. Se não se incluíssem na linguagem, juntamente com uma sólida crítica da demagogia, ter-se-ia renunciado a um aspecto fundamental da realidade social. Subjacente encontra-se um mal-entendido. Povo não é uma categoria lógica, nem uma categoria mística, no sentido de que tudo o que o faz o povo é bom, ou no sentido de que o povo seja uma entidade angelical. É uma categoria mítica. Quando explicas o que é um povo, recorres a categorias lógicas porque precisas de o descrever. É verdade, elas são necessárias. Mas, deste modo, não consegues explicar o sentido de pertença a um povo. A palavra povo tem algo mais que não se pode explicar logicamente. Pertencer a um povo é fazer parte de uma identidade comum, formada por vínculos sociais e culturais. E isto não é algo de automático, muito pelo contrário. É um processo lento e difícil, rumo a um projeto comum. Existem líderes populares, capazes de interpretar o sentir de um povo, a sua dinâmica cultural e as grandes tendências de uma sociedade. O serviço que prestam, congregando e guiando, pode ser a base para um projeto duradouro de transformação e crescimento, que implica também a capacidade de ceder o lugar a outros na busca do bem comum. Mas degenera num populismo insano, quando se transforma na habilidade de alguém atrair consensos a fim de instrumentalizar politicamente a cultura do povo, sob qualquer sinal ideológico, ao serviço do seu projeto pessoal e da sua permanência no poder. Outras vezes, procura aumentar a popularidade Fomentando as inclinações mais baixas e egoístas de alguns setores da população. E o caso agrava-se quando se pretende, com formas rudes ou, ou sutis, os servilismos das instituições e da legalidade. Os grupos populistas fechados deformam a palavra povo, porque aquilo de que falam não é um verdadeiro povo. De fato, a categoria povo é aberta um povo vivo, dinâmico e com futuro é aquele que permanece constantemente aberto a novas sínteses, assumindo em si o que é diverso. É falo não se negando a si mesmo, mas com a disposição de se deixar mover, interpelar, crescer, enriquecer por outros, e assim pode evoluir. Outra expressão degenerada de uma autoridade popular é a busca do interesse imediato. Responde-se a exigências populares com o fim de ter garantido os votos ou apoio do povo, mas sem avançar numa tarefa árdua e constante que proporcione às pessoas os recursos para o seu desenvolvimento, de modo que possam sustentar a vida com seu esforço e criatividade. Nesta linha, deixei claro, longe de mim propor um populismo irresponsável. Por um lado, a superação da desigualdade requer que se desenvolva a economia, fazendo frutificar as potencialidades de cada região e assegurando, assim, uma equidade sustentável. Por outro, os planos de assistência, que ocorrem a determinadas emergências, deveriam considerar-se apenas como respostas provisórias. A grande questão é o trabalho. Ser verdadeiramente popular, porque promove o bem do povo, é garantir a todos a possibilidade de fazer germinar as sementes que Deus colocou em cada um, as suas capacidades, a sua iniciativa, as suas forças. Esta é a melhor ajuda para um pobre, o melhor caminho para uma existência digna. Por isso, insisto que ajudar os pobres com dinheiro deve sempre ser um remédio provisório para enfrentar emergências. O verdadeiro objetivo deveria ser sempre consentir-lhes uma vida digna através do trabalho. Por mais que mudem os sistemas de produção, a política não pode renunciar ao objetivo de conseguir que a organização de uma sociedade assegure a cada pessoa uma maneira de contribuir com as suas capacidades e o seu esforço. Com efeito, não há pobreza pior do que aquela que priva do trabalho e da dignidade do trabalho. Numa sociedade realmente desenvolvida, o trabalho é uma dimensão essencial da vida social porque não é só um modo de ganhar o pão, mas também um meio para o crescimento pessoal, para estabelecer relações sadias, expressar-se a si próprio, partilhar dons, sentir-se corresponsável no desenvolvimento do mundo e, finalmente, viver como o povo.